0: Não é manipulador, para quem é trabalhadora, para quem é
1: trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morin, na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa desta semana, vamos falar sobre conflitos no campo, na Bahia. A análise da eleição de Jerônimo Rodrigues a governador do Estado. O anúncio do aumento real do salário mínimo no governo de Lula. Tem ainda a entrevista com os cineastas Ari Rosa e Glenda Nicásio. E Dica de Filme no deu a ideia. No Saúde e Comunidade, vamos falar sobre doença falciforme. E no Nordeste, em 20 minutos, análise dos resultados das eleições na região. Fica com a gente pela próxima hora. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, apresentou no último dia 24 os dados parciais dos conflitos do campo de 2022. Os números seguem uma tendência de crescimento na Bahia e em todo o país. Os principais atingidos são acampados, assentados... Comunidades quilombolas, indígenas de fundo e fecho de pasto e outros povos tradicionais.
3: Os conflitos no campo na Bahia têm aumentado nos últimos 10 anos, com um crescimento mais expressivo desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Embora os anos eleitorais historicamente sejam períodos em que não há um aumento, os dados parciais do relatório de conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra, CPT, publicado no último dia 24, apontam que em 2022 está sendo um ano atípico, com o aumento do número de casos em relação ao mesmo período de 2021. Quem nos fala sobre esses dados é Roseilda Conceição, da Coordenação Colegiada da CPT aqui na Bahia.
4: De 2020 para 2021, houve um aumento de 5,51% nas ocorrências de conflitos por terra. Esse tipo de conflito que engloba os despejos judiciais, as expulsões, invasões, grilagem, impedimento de acesso às áreas de uso coletivo, derrubada de casas, roças e secas, entre outros. Os conflitos por água seguem na mesma tendência de aumento. Em 2021, a Bahia foi o estado com maior número de casos no Brasil, Brasil todo, tendo um aumento de 208% em relação a 2020. Nesse tipo de conflito, resistamos à ameaça de expropriação, impedimento de acesso, destruição e poluição das águas. As manifestações também estão em crescimento. Aqui registramos situações onde as comunidades buscam seus direitos e denunciam as opressões que vivem nos seus territórios.
3: Até o momento, a CPT já registrou 33 assassinatos decorrentes dos conflitos do campo no Brasil em 2022. Na Bahia, o caso registrado foi o de Gustavo Silva Conceição, jovem patachó assassinado em setembro, dentro da terra indígena como Xatibá. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. O cacique Aguinaldo Patachó Rã coordenador geral do Movimento dos Povos Indígenas na Bahia, Mupoíba, destaca que os povos indígenas, especialmente no extremo sul do estado, vivem uma situação de violência extrema ao longo de muitas décadas. Ele lembra que a violação aos direitos dos povos originários na Bahia Remonta à época da invasão de suas terras em 1500 E que essas violações seguem até hoje
0: então, É uma violência muito grande porque naquela, na região do extremo sul Tem as grandes empresas né, de eucalipto Além disso tem grandes monocultura do café e outras E isso tem avançado sobre as terras indígenas Além de ter tradicionalmente uma tradição de pistolagem Perseguição à liderança, como Nibel Belmonte, né, com a cacica né, ao longo do tempo, agora como ao longo do tempo, os patachó, a de Barra Velha, com fogo de que dizia que tentou acabar com uma aldeia, quase dizimou o povo em 1951. E de lá para cá não foi diferente. Né? Muitas lideranças presas, muito envolvimento de milícias, né, de fazendeiros, pistoleiros. Então o avanço sobre a terra dos, dos parentes daquela região do Sul é muito Sul é muito grande. Além da violência física, sofre, sofre também a violência e preconceito institucional e racial.
3: Além do agronegócio, identificado pela CPT e pelos povos do campo como um dos históricos causadores de conflito, outros atores têm surgido nos últimos anos nesse papel. Roseilda conta que os últimos relatórios da CPT apontam a ação das mineradoras nacionais e internacionais e também empresas de energia eólica e grandes empreendimentos de energia solar, que entraram nesse cenário utilizando os mesmos métodos violentos adotados pelos grandes fazendeiros do agro
4: as grilagens de terra, pistolagens, obstruções de acesso à água, a pressão da compra de terra, a criminalização das lideranças, as ameaças e violência explícita são métodos muito utilizados pelos grandes empreendimentos contra as comunidades rurais e pesqueiras. Além dessas violências, muitas dessas comunidades convivem diariamente com a contaminação de suas águas, a tentativa de destruição das de suas nascentes poeiras e rachaduras em suas casas e o trânsito de veículos pesados nas áreas. Tudo isso é uma forte tentativa de destruição do modo de vida das comunidades e a retirada dos seus territórios. Existe uma forte sensação de insegurança e medo, mas as comunidades resistem, denunciam e buscam seus direitos porque ali é o seu lugar.
3: A organização Agro é Fogo destaca ainda que, desde 2019, ficou evidente no Brasil o uso de fogo como arma nos conflitos do campo. Segundo a terceira fase do dossiê Agro é Fogo, lançado em 13 de outubro, a Bahia está em terceiro lugar no número de ocorrências de conflitos com fogo. Junto com os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, somam mais de 50% de todos os conflitos com fogo do país. Um dado que chama a atenção nesse relatório é que as comunidades de fundo e fecho de pasto, apesar de se encontrarem somente no estado da Bahia, sofreram 5% de todos os conflitos com fogo do país em 2021. Eduardo Lima, coordenador político da Central de Associações de Fundo e Fecho de Pasto da região de Senhor do Bonfim, Explica que os maiores atores desses conflitos são também o agronegócio, a mineração e, recentemente, as empresas de energia eólica. Eduardo ressalta ainda que a grilagem de terras tem sido a principal arma dessas empresas contra as comunidades. De Lençóis para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: Os cineastas radicados em Cachoeira, Ari Rosa e Glenda Nicásio, não param de produzir, de criar e fazer cinema. Desde o grande sucesso do filme Café com Canela, primeiro longa-metragem assinado pela dupla, Ari e Glenda lançam praticamente um filme por ano. Só em 2022, dois novos trabalhos chegam às salas de cinema, com a promessa de movimentar as emoções e a opinião do público e da crítica. Eles conversaram com Vânia Dias para o Brasil de Fato Bahia. Desde Café com Canela que vocês não param de produzir e de realizar.
6: Parece-me que conseguiram criar aí uma forma coletiva de fazer cinema no Recôncavo. E é daí que cada ano vocês lançam um novo longa-metragem. Quais as inspirações, no que esses trabalhos se encontram e no que é que eles se diferenciam?
7: Desde Café com Canela, a gente conseguiu estabelecer o que a gente chama de um tripé de produção, que é uma forma de produzir que trabalha com três pontos muito importantes, que é o coletivo. Então, isso nasce dessa parceria, inclusive, com a FRB, né? O lugar onde Glenda e eu nos formamos, mas nossa equipe toda também se formou ali. Então, foi uma forma também da gente construir um olhar a partir do lugar que a gente estava. O segundo ponto é o território. Então o recôncavo é sim a maior fonte de inspiração, de vontades, de contar história, de, de prazer de estar tá junto fazendo filme. E a economia criativa, que é essa forma de também pensar o nosso, o nosso ofício como também uma parte dentro desse, desse espaço, né, desse território. Então, são três pontos que se retroalimentam, né, de alguma forma, a coletividade, o território e a economia criativa.
6: Glenda, Mungunzá é uma iguaria tipicamente nordestina e é também título do novo filme de vocês, que vai ser exibido pela primeira vez aqui na Bahia, olha que maravilha, durante a programação do panorama internacional Coisa de Cinema, nos próximos dias 7 e 8 de novembro, em Salvador e em Cachoeira, respectivamente. O que da Bahia e do povo baiano tem o filme e qual a relação do título com a obra? O Gonzá é o um filme que vai trabalhar com os
8: elementos é, da cultura nordestina, mais especificamente com os elementos da cultura baiana e mais especificamente com os elementos da cultura do recôncavo da Bahia, falando de Cachoeira, né? É um filme que vai começar na Festa da Ajuda. E aí a trajetória né, da, dos personagens dessa protagonista Arlete, Ela vai ser atravessada pelas festas da Juda, já São João até a festa da boa morte. É, e não à toa, né? É, são elementos que estão muito. que fazem parte da construção da vida dessa personagem, da nossa protagonista e são por eles que ela consegue sobreviver. Então, gosto de pensar, né, o Mugunzá como esse lugar... Pensando no prato, especificamente, como esse lugar, esse lugar da nossa cultura, esse lugar que é ensinado de dentro de casa, esse lugar que é resistência, né, e o, o Mugunzá, tanto o filme quanto o prato... Acho que vai um pouco para esse, esse caminho.
6: Arlete, a personagem principal, tem o mesmo nome da atriz que a interpreta, a Arlete Dias. Isso é só uma coincidência? Como você também nos apresenta essa protagonista, Ari? Olha, já estou super curiosa, viu?
7: Arlete Dias, né? Essa atriz que, que é tão. que respeitamos tanto e que amamos tanto trabalhar junto, uma atriz do bando de teatro Lodum, uma atriz soteropolitana que abraçou o nosso trabalho e eu acho que de alguma forma o nosso trabalho também abraçou ela. Ela é, é a atriz que participou de todos os nossos filmes, né? Seja fazendo uma ponta, seja fazendo um, uma participação especial, uma coadjuvante, uma protagonista. Então a Arlete, ela atravessa todo o trabalho da Rosa Filmes, né? Glenn e eu, a gente nunca fez um trabalho sem a Arlete. Essa atriz muito generosa e extremamente talentosa. E claro que a atriz... Né, o nome da personagem Arlete é... Pra Arlete, porque é escrito pra ela, né? Eu lembro que quando eu tava começando a escrever, o eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei... Minha atriz, que eu chamo ela assim... Você... Você canta? Aí ela mandou várias músicas. Cantou várias músicas no celular. Afinadíssima, muito musical. Como toda a família dela, né? Uma família que também muito próxima do nosso trabalho... Val Dias... É, Maíra Azevedo... Érica Azevedo... É, Meire... Meire Dias... Então... é uma família muito querida... que... Arlete... Né? É, é essa pessoa que... que fez esse... ela essa ponte... então é um filme feito para ela... e é uma protagonista que lança a mão... primeiro, né... dos talentos dessa atriz... que é uma grande atriz... de cinema... uma grande atriz de teatro uma grande cantora, uma pessoa com uma, com, uma, com uma consciência corporal extremamente afinada. Então tudo isso é feito para ela, né? a gente constrói o filme para ela e Fabrício Boliveira chega para ser esse antagonista que faz cinco personagens para contracenar com, com a Arlete.
6: Bom, eu já estou curiosa. A personagem principal, Glenda, é uma mulher negra. O Ari acabou de nos apresentá-la falando um pouquinho da Arlete, da atriz e da personagem... Bom, um dia ela acorda e percebe que a vida dela foi destruída por homens. Quais reflexões vocês lançam a partir dessas vivências da Arlete? O filme ele tem uma estrutura que dialoga muito com a tragédia,
8: né? se alimenta dela. E não à toa, acho que esse lugar da vida né? da mulher, da protagonista Arlete, ele explicita todas as formas de regulação que a gente pode observar na nossa, na nossa vida, né? Na nossa vida enquanto mulher, enquanto mulher brasileira, é, cada vez mais, né? Nos últimos tempos, principalmente. É você saber que nada é natural, né? Mesmo no, no, mesmo no, que, no que parece que é costume, existe um tipo de força, um tipo de poder agindo, tentando, tentando controlar, né? Tentando... Controlar, limitar ou dizer até onde você pode ir, né? Eu acho que essas forças sociais que ficam o tempo todo aí lidando com a gente.
6: Acho que no Mungunzá a gente é, leva isso às últimas consequências, né? Bom, e ainda falando sobre o elenco, em Mungunzá, Fabrício Oliveira tem a liberdade de mostrar ao público muito das suas facetas artísticas. Afinal, interpreta aí todos os homens do musical, uma espécie de cinco em um. Essa já era uma decisão de vocês, do roteiro? Ou a chegada dele trouxe essa possibilidade? Como foi essa experiência de trabalharem juntos? Quem são esses homens, Glenda?
8: A, a escolha né, do Fabrício Oliveira fazer os cinco personagens foi uma foi uma escolha que foi sendo amadurecida, né, assim, do roteiro até a direção. É, e o fato né, de, claro, ter fechado com ele, ele ter garantido a participação ter integrado a nossa equipe. Ah, foi, o, né, foi o, o, a, o que fez a gente falar, nossa, com certeza, né? Essa é uma, essa é uma ideia que a gente quer, quer, quer seguir, né? quer levar até o fim. É, foi, ah, foi muito gostoso, muito prazeroso, porque acho que também, né? Como parece que é uma, é uma cebola, né? Uma coisa que você vai descascando e você fala, gente, até, até onde a gente pode chegar, né? Com, enquanto o trabalho do ator, né? É, e, e todas as pessoas que todas as pessoas que ele pode ser, né? Acho muito significativo também levar, pensar isso a partir de um, de um ator negro também, né? Pensando assim, trajetória dos atores negros e pensando que os atores negros geralmente têm lugares que são tão limitados né, dentro da nossa dramaturgia, e acho que é gostoso também a gente poder trabalhar nesse, com esse recurso e pensar, nossa, ele pode ser, ele pode fazer qualquer, ele pode ser qualquer homem, né? Ele pode fazer qualquer papel
6: bom e pra gente encerrar ainda este ano com narrativa tempo e linguagem bem diferente de Munguzá, vem aí o filme Na Rédia Curta, que chega logo mais em dezembro aos cinemas o que podemos esperar de junho e manhã nas telonas, Ari Glenda, espaço é de vocês
7: acho que assim, não, não existe nenhum antagonismo entre a, a, a filmografia de Glenda e minha com Na Rédia Curta, porque eu acho que o Bom Humor sempre atravessou os nossos trabalhos nunca de uma forma tão objetiva pela comédia como na Rédia curta. Que é um encontro lindo, né? É um encontro lindo de Salvador com Cachoeira. É um encontro lindo de Tiago Almaz e Sullivan Bispo com Glenda e comigo. É um encontro lindo é, do nosso trabalho de cinema com o trabalho deles da internet. Eu acho que nesse ponto é, é um encontro que faz um, uma fricção muito, muito, muito poderosa, muito bonita e muito agradável, é muito gostoso poder entrar também de cabeça nesse lugar da comédia, de um cinema mais popular, de um cinema mais comercial, não que os outros filmes nossos também não tenham esse potencial, que eu acredito que tenham, pode não ter chegado, né no, no, na sua, no, muitos deles não chegaram nesse lugar, que a gente imagina que o Na Rédia Curta vai chegar, mas é muito gostoso poder também diferenciar, se Mugunza é um musical, é, na Rédia Curta é uma comédia e Café com Canela era um filme de né, quase uma crônica e assim por diante a gente vai também se transformando de acordo com os filmes e com as linguagens que a gente vai se aproximando.
8: Rédia Curta é um filme ah, muito bonito, um projeto lindo de Sullivan Bispo e Tiago Almazzi, que a gente vai levar agora né, juntos para salas de cinema. É um filme para rir. Mas é um filme para é um filme que é um humor que emociona, né? Proporciona isso para a família, então é para levar todo mundo para sala, chamar quem você ama. É um filme que vai falar das questões de da mãe, das questões dos, dos filhos, né? E ou você, e todo mundo é mãe, ou todo mundo é filho, enfim são são a gente vai falar de assuntos que são muito próximos da gente e de um lugar muito de casa né de um lugar muito de proximidade de intimidade, de alegria né também sem perder a reflexão, sem perder o senso crítico, sem olhar para as questões que são importantes o filme ele só faz ampliar e dá tempo para que esses personagens vivam é, e vivam dentro da gente também depois que o filme acaba. Eu espero. Então, por favor, todo mundo no cinema, dia 1 de dezembro. Vamos
2: festejar. De candidato desconhecido a governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, teve uma das vitórias mais simbólicas da esquerda nessas eleições. Confira a análise do cientista político Cláudio André de Souza sobre a vitória do primeiro governador indígena do país. A eleição de Jerônimo Rodrigues do PT para o governo da Bahia foi uma das principais vitórias da esquerda
9: nestas eleições. Eleito com quase 4 milhões e meio de votos, o ex-secretário de Educação, até então desconhecido de grande parte do eleitorado, desbancou a candidatura de Assem Neto, do União Brasil, que não só é uma liderança expressiva da direita no país, como carrega no sobrenome a trajetória da família Magalhães, uma das oligarquias mais tradicionais da região. Apesar de ter começado tímida nas pesquisas eleitorais, a candidatura de Jerônimo conseguiu capilaridade ao longo da campanha e ganhou fôlego na reta final. O cientista político Cláudio André de Souza avalia que o PT teve dois acertos principais nesse processo.
10: Bem, numa primeira perspectiva, eu vejo que os acertos da campanha do PT se deram na direção do alinhamento nacional, como um fator muito importante, né, colocando... Jerônimo como um auxiliar, né, como um braço direito de Lula e um projeto mais geral, né, do ponto de vista político e eleitoral. Penso também que foi bem sucedida a construção de uma estratégia do governador Ricosta Costa de manter a base governista unida, né, portanto, a força dos prefeitos também foi fundamental para que o nome de Jerônimo ficasse mais conhecido, né, à medida que o alinhamento fosse colocado, na propaganda eleitoral e fosse levado também aos eleitores.
9: O Estado também teve um peso importante na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Após ter conquistado 69,73% dos votos no primeiro turno, o presidente eleito conseguiu ampliar seu percentual de votação na Bahia, alcançando 72,12% dos votos válidos no segundo turno. Claudio explica que a estratégia do PT no Estado, tanto para presidente quanto para governador, não foi ao acaso.
10: Agora tem uma coisa importante também. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral. Então, desde o início dessa campanha, já se tinha uma perspectiva que a Bahia seria uma prioridade. O Lula esteve aqui no 2 de julho, depois no primeiro turno ele teve aquela dificuldade de agenda por conta do Sudeste, mas esteve aqui na reta final, voltou no segundo turno logo na, na, nos primeiros dias, né, é, é, melhor dizendo, logo na, na segunda semana da, da campanha. Então, de fato a gente teve aí uma prioridade da Bahia e isso, de fato, foi um diferencial e deve se refletir agora na montagem do próximo governo.
9: O resultado dessa eleição é a quinta vitória consecutiva do PT ao governo da Bahia. Antes dele, Jacques Wagner e Rui Costa exerceram dois mandatos cada. Apesar de Jerônimo ter atuado como secretário nas duas gestões de Rui, primeiro na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, e em seguida na Educação, o cientista político avalia que os perfis dos dois são diferentes. Para Cláudio... Jerônimo tende a ter um maior diálogo com os movimentos populares, algo que faltou nos mandatos do atual governador.
10: Rui Costa teve uma trajetória no sindicalismo, ligado ao polo petroquímico de Camaçari. A trajetória de Jerônimo está ligada a, ao interior da Bahia, está ligada também aos movimentos do campo, pela sua passagem no MDA e na SDR, e de fato eu vejo que ele vai ter um perfil de maior interlocução com os movimentos sociais, e vejo também que isso tem um potencial eleitoral que pode ser trabalhado, né? é como se o sertão virasse mar, né? uma, uma carreira política mais sertaneja que né, viesse agora para o poder estadual, mas de alguma forma passa a representar o interior baiano. Por que, é que isso é importante? Porque quem decide as eleições é o interior. Né? É, são os pequenos e médios municípios que são muito importantes.
9: De Feira de Santana para o Brasil de Fato Bahia, Lorena Carneiro.
10: Deu a
2: ideia. Hoje tem dica de documentário aqui no Deu a Ideia. O sociólogo Vitor Alcântara nos indica o filme Muito Além do Peso. Documentário é fruto da atuação da produtora Maria Farinha e do Instituto Alana na sensibilização e mobilização da sociedade sobre os problemas decorrentes do consumismo na infância. E fala sobre o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde infantil. O filme está disponível gratuitamente no site muitoalendopeso.com.br.
11: Oi, pessoal, ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia. Aqui quem fala é Vitor, é sociólogo, apaixonado por comida, pai. E hoje a minha dica é sobre um documentário muito legal. Chama Muito Além do Peso. Faz 10 anos que esse documentário foi lançado em novembro de 2012 e ele fala sobre um problema muito sério sobre a obesidade infantil como a indústria da alimentação criou esse problema vale muito a pena assistir você consegue ver ele pela internet no site muito além do peso.com.br no youtube também você consegue achar ele então essa é a minha dica de hoje em tempos de fome em tempos de saída de uma pandemia, vale muito a pena a gente ver para pensar sobre qual tipo de alimentação que a gente precisa para nós e para as futuras gerações. Um grande abraço, até mais.
2: O salário mínimo deve receber um aumento real de cerca de 1,4% logo no início do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito por Wellington Dias, do PT do Piauí, coordenador de orçamento da equipe que compõe a transmissão para o governo Lula.
12: A promessa de aumento real do salário mínimo do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT está na pauta das primeiras discussões colocadas à mesa pela equipe de transição. O senador eleito Wellington Dias do PT, coordenador do governo Lula para Orçamento, afirmou que a previsão é de reajustar o mínimo com 1,3% ou 1,4% acima da inflação já em janeiro de 2023, quando o ex-presidente volta ao Planalto. Em entrevista à Globo News nesta quarta-feira, Dias confirmou o reajuste e garantiu a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em janeiro. Quando o presidente Jair Bolsonaro fez o reajuste do valor do auxílio, de olho na reeleição, a previsão era de manter o pagamento apenas até o fim deste ano. A proposta de aumento do salário mínimo anunciada por Dias está vinculada à oscilação da média do produto interno bruto nos últimos cinco anos. Essa será a régua para o novo governo propor o um índice. Dias se reúne nesta quinta-feira com o senador Marcelo Castro, do MDB, relator do orçamento de 2023 no Congresso. O orçamento previsto por Jair Bolsonaro antes da eleição não previa reajustes do salário mínimo acima da inflação. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que esteve no Planalto entre 1995 e 2003, Bolsonaro é o primeiro presidente a deixar o cargo com o salário mínimo vigente com poder de compra menor que o do momento em que assumiu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos. A gente vai conhecer hoje uma
2: experiência lá do interior de Minas Gerais, de resgate cultural feito através da comida. Vamos contar a história do Kitutu, restaurante de Kelma Zenaide, uma experiência de culinária afetiva inspirada na tecnologia ancestral, que junta sabores e saberes da culinária afro-mineira.
10: A prochega, vivente.
8: Comece agora o alimento é saúde.
13: Kelma cresceu vendo o avô preparar as comidas de casa, assim como outras famílias que cresceram no quilombo de pinhões. Em Minas Gerais, seu quintal era repleto de porcos e galinhas. O avô chegava do trabalho, pegava um pilão de madeira e macerava pimenta, cebola roxa e temperava as carnes para cozinhar no fogão a lenha. A neta lembra cada detalhe.
5: É, outra coisa muito interessante também, assim, que o meu avô trazia que é da região, era canção, folhas de canção, que é o murtiga, né? uma folha que queima e se fazia, socava ali também, usava no pilão, e fazia, tirava o sumo da, daquela folha e se cozinhava com a costelinha de porco. Então, assim, são alguns elementos e, e, e tecnologias, formas de se preparar, né, que a culinária afro-brasileira nos apresenta.
13: Kelma hoje é culinarista e coordena o restaurante Quituto, que desde sua criação busca levar afeto às pessoas por meio das tecnologias ancestrais de matriz afro-brasileira.
5: Algumas pessoas acham que eu trabalho com a africana. Não, mas eu trabalho com, com a questão da diáspora. Então, tem muitas papas também. Eu trabalho muito com milho branco. Trabalho muito com milho branco, com dendê também, que a gente não tem aqui, plantação de dendê, de forma de, de dendê aqui em Minas Gerais. Mas eu trabalho muito isso. Por quê? Porque é esse resgate mesmo do que vem do outro continente, dessa transformação que a gente faz aqui e vai utilizando o que o nosso corpo pede. Porque no DNA sente essa falta né, do que a gente carrega. Do, do outro lado.
13: Para psicóloga e amante do Quito, Larissa Morim, refletir sobre a soberania alimentar a partir dos quilombos é mais do que fundamental em um momento que boa parte da população brasileira volta a passar fome.
5: Nas famílias negras brasileiras, né, a possibilidade da gente compartilhar o alimento, da gente se nutrir, ela definiu e ainda hoje define né, a nossa sobrevivência. Então, Alimentar também é um ato de amor, é um ato de resistência, é um ato de sobrevivência que vem sendo transmitido entre as gerações das famílias negras. Né? Então, para a gente, a cozinha tem centralidade.
13: O Kituto hoje não tem um espaço físico, trabalha com eventos sociais e corporativos. Alguns pratos mais comuns e que vêm dos antepassados de Kelma são o frango ensopado, o macarrão curucum e o tutu de feijão, servido com ovos cozidos e cebolas em rodelas. Essa combinação é típica das festas de casamento e de congado. Para a Kelma, a preservação dos alimentos orgânicos, dos grãos e das sementes crioulas, como o angu, o fubá e a farinha de mandioca, é uma forma de resgatar a saúde física e mental que antes era vivenciada nos territórios quilombolas.
5: É importante a gente olhar para os nossos descendentes né, e olhar para os nossos ancestrais e pensar que tipo de alimentação a gente vai começar a fornecer. Quanto mais a gente volta para a terra e pensa nessa terra, uma produção que seja sem agrotóxico, o melhor possível, uma criação mais saudável, os nossos corpos vão agradecer a nossa alma também.
13: O Quilombo de Pinhões, localizado em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, tem mais de 300 anos de histórias e tradições culturais. Formada por descendentes de negros escravizados, a comunidade hoje é o lar de 400 famílias que ergueram moradias na região após a lei da abolição ser promulgada em 1988. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas
2: Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver. O Saúde e Comunidade de hoje recebe o antropólogo sanitarista Altair Lira. Ele é coordenador do programa Mais Médicos na Bahia e co-coordenador da área temática Saúde da População Negra na Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Ele conversa com a gente sobre doença falciforme, uma doença que atinge a população negra, e fala como o racismo institucional e estrutural impactaram nas políticas públicas de atenção a essa enfermidade.
1: Olá a todos, olá a todas. A doença falciforme é uma doença genética e hereditária. Ela, pelos estudos antropológicos e da área da bioantropologia, da bioquímica, Colocam a doença falciforme como uma mutação genética originária em parte do continente africano, parte da Ásia e parte da Europa, com uma função de auxílio na preservação da vida, pois ao alterar geneticamente a composição da hemoglobina, ela, ela faz uma mutação na hemoglobina normal, criando uma hemoglobina mutante resistente ao protozoário plasmodium, que é o protozoário que provoca a malária. Então, com essa origem no continente africano, é que se dá a entrada do gen da doença falciforme no continente americano, a partir do tráfico das pessoas que foram escravizadas. A doença falciforme tem esse nome exatamente pela característica que a hemácia adquire a partir do momento que as é células da hemoglobina que tem o gen da doença falciforme, elas perdem a capacidade de absorção de oxigênio. Então elas ficam em forma de foice, por isso falciforme, ou forma de meia-lua. Essa forma é ao adquirir e ficar dessa forma, a hemácia também apresenta o um endurecimento da sua membrana, o que vai causar o entupimento dos vasos sanguíneos, provocando, por sua vez, dores, né? por causa desse entupimento, que podem ser em todo o corpo, né? nas articulações, membros e também gerando problemas na questão do desenvolvimento físico, porque como nós colocamos, a doença crônica é uma doença que a partir do momento relacionada ao sangue, ela acaba sendo uma doença que afeta todos os órgãos. Então nós a caracterizamos como uma doença sistêmica, por atingir todos os órgãos e uma doença crônico-degenerativa, porque exatamente essa falsização e esse mau funcionamento dos órgãos vai levar de algum modo à degeneração. A descoberta da doença fosforme ocorre em 1910, mas a primeira política pública no Brasil só vai acontecer em 2005, ou seja, 95 anos depois. Essa é a grande marca do racismo em relação à doença falso é nenhuma outra doença levou quase um século da sua descoberta até a primeira política pública. Então essa é uma marca que carrega-se a doença falso -forme. E o fato de ser relacionado à população negra é o que vai marcar, por sua vez o tratamento e o cuidado das pessoas com a doença falso A partir de 1995, o movimento negro se articula e começa a cobrar dos governantes ações em relação à doença falso Então, em 2005, ocorre a criação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com doença falso onde alguns elementos tornam-se extremamente importantes, como detecção precoce, então desde 2001, já havia no, no Programa Nacional de no Natal o teste para a doença falciforme, o teste do pezinho, mas os adultos também podem fazer com outros testes, como a de hemoglobina, a questão dos medicamentos, tratamentos, terapias e, principalmente, na capacitação dos profissionais de saúde. A doença falciforme é a doença de genética de maior prevalência no Brasil, com um caso a cada mil nascimentos. Mas, infelizmente, necessitou-se ter um governo pautado com as pautas populares, com as pautas da igualdade racial. Então, por isso que só começa em 2005. Então, infelizmente, teve que se esperou tanto para se começar o cuidado dessas pessoas. Né? Então, somente com a criação da CEPi, com a política de saúde da população negra, que foi possível eh, se começar o início. Então, se esperou tanto para isso. Esperamos que nós possamos retomar essa atenção, essas políticas e esse cuidado, fazendo um enfrentamento ao racismo na saúde. Um grande abraço.
2: A gente traz agora as notícias da região Nordeste em até 20 minutos. Vamos falar sobre o resultado das eleições do último dia 30 e trazer uma entrevista com o um Balanço sobre os resultados na região.
14: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos.
15: Olá gente, eu sou a Leiterine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Estamos de volta com o Nordeste em 20 minutos depois de um segundo turno emocionante, culminando com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com 50,9% dos votos. A região Nordeste, inclusive, foi determinante para a vitória de Lula. Por isso, vamos fazer um giro pelo Nordeste para saber como foi a votação aqui na região. Depois de um domingo tenso
16: de votação, com operações ilegais da Polícia Rodoviária Federal nas estradas para dificultar o voto dos eleitores, principalmente no Nordeste, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conseguiu uma vitória histórica. Lula derrotou Jair Bolsonaro, do PL, com 50,9% dos votos válidos e se tornou o primeiro presidente eleito a superar os 60 milhões de votos no país. O Nordeste foi mais uma vez decisivo para o resultado das eleições presidenciais. Assim como no primeiro turno, Lula venceu em todos os estados da região. Entre as capitais que mais deram votos para o ex-presidente, as seis primeiras são de estados nordestinos. Salvador é a que teve maior percentual. Na capital baiana, Lula alcançou 70,7% dos votos válidos. Já entre os estados, o Piauí foi o que mais garantiu porcentagem para o petista, com 76,86%. O segundo turno para governador também teve resultados marcantes em nossa região. A Bahia, por exemplo, elegeu o primeiro governador indígena do país, Jerônimo Rodrigues, do PT. Jerônimo derrotou a CM Neto, do União Brasil, com 52,79% dos votos. Com essa vitória, o PT conquista pela quinta vez consecutiva a eleição para o governo da Bahia. Já na Paraíba, os eleitores confirmaram os resultados das pesquisas que indicavam o apoio da maioria da população à reeleição de João Azevedo, do PSB, para o governo do Estado. Azevedo desbancou Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 52,5% dos votos. O governador reeleito teve maior aprovação em 170 cidades, perdendo para Cunha Lima em 53, entre elas a capital João Pessoa e Campina Grande, terra natal e reduto eleitoral do adversário. Em Pernambuco, o povo elegeu a sua primeira governadora, Raquel Lira, do PSDB. Após a surpresa que foi a presença da PSDBista no segundo turno, Lira saiu vencedora do pleito, conforme apontavam as pesquisas do último mês. Ela venceu a candidata do Solidariedade, Marília Reis, com 58,7% dos votos válidos. Já em Alagoas, a vitória foi de Paulo Dantas, do MDB. Ele derrotou Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 52,33% dos votos válidos. Em Sergipe, o candidato do PT, Rogério Carvalho, foi derrotado por Fábio Mitidieri, do PSD, com 51,7% da votação. Somando os resultados dos governadores eleitos já no primeiro turno, o Partido dos Trabalhadores foi o que elegeu mais candidatos no Nordeste. Quatro estados da região serão governados por petistas a partir de 2023. Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Em segundo lugar, vem o PSB, que elegeu governadores em dois estados, Maranhão e Paraíba. PSD, PSDB e MDB completam a lista com um governador eleito cada. De Recife para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Lorena Carneiro... Ellen Carvalho.
15: Para fazer um balanço sobre o papel do Nordeste nessa eleição presidencial, o Brasil de fato conversou com Carla Quaresma. Quaresma é formada em Ciência Política, Sociologia e Marketing. Atua como professora universitária e pesquisa questões relacionadas aos partidos políticos, marketing eleitoral e político e financiamento de campanhas eleitorais. Vamos conferir. Olá, professora Carla.
9: Primeiramente, muito obrigada pela presença no nosso programa. É, uma primeira questão que achamos importante analisar é que o Nordeste, mais uma vez, se mostrou decisivo para as eleições de Lula, né? A vitória do PT em todos os estados aconteceu mesmo com os esforços de Bolsonaro para que houvesse a mudança desse quadro. com um destaque aí para os recursos pesados do orçamento secreto despejados por aqui. Como você analisa essa escolha do Nordeste? Fala-se muito do Nordeste é Lula, né, entre aspas, por conta da saída de milhões de pessoas da pobreza durante os governos do PT, mas é possível analisar para além dessa ótica?
17: Os governos do PT mudaram a cara do Nordeste brasileiro, essa região que durante muito tempo foi negligenciada por sucessivos governos e que carecia de um atendimento básico das suas necessidades. Mas não foi só essa redistribuição de renda, foi a alocação correta de recursos que garantiu o atendimento básico em áreas sensíveis para o Nordeste, como a área da educação, né, com investimentos em escolas técnicas, em universidades, garantindo que as pessoas tivessem uma qualificação melhor. Além disso, quando o Estado também cumpriu uma função típica que foi negligenciada sistematicamente por sucessivos governos, que diz respeito à, à atividade econômica, à estabilidade da economia do país, com aumento real do poder de compra do salário mínimo, com controle inflacionário, isso deu ao povo nordestino também uma capacidade muito maior, inclusive de endividamento, de, de comprar um imóvel, de comprar um bem de consumo durável. Então, na realidade, o, o nordestino ele faz essa avaliação comparativa. Né? Ele estava diante de uma decisão que para ele era muito fácil. O cálculo era muito simples, ele compara o governo atual
9: e o governo anterior. O protagonismo que o Nordeste conquistou nessas eleições é a vitória de governadores da esquerda, como o Mano, no Ceará, Fátima no Rio Grande do Norte, Jerônimo na Bahia, podem apontar um novo papel dessa região na política nacional a partir de 2023 e de que forma iniciativas conjuntas da região, como o Consórcio Nordeste, por exemplo, podem ser fortalecidas nesse novo cenário?
17: No contexto atual, a eleição dessas lideranças nos estados é importantíssimo para pensar um, um projeto de desenvolvimento para a região nordeste. Os estados nordestinos costumam adotar suas ações, suas ações de maneira isolada. Então, com essa, esse novo momento em que há aí essa possibilidade de uma atuação nos estados com a maior participação do governo federal, com essa atenção maior, aí, inclusive em termos orçamentários, é possível que esses governadores, juntamente com outros que também fazem parte do campo democrático, que não são governadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, mas que fazem parte dessa ampla aliança e têm essa, essa concepção de que é Preciso é, fazer com que o, o Nordeste brasileiro ganhe essa projeção, esse protagonismo e que o povo uh, nordestino possa é, finalmente ser reconhecido como povo que faz parte do, do Estado brasileiro e que, obviamente, também tem uma contribuição a dar para o país. Então, eu acredito que esse momento é muito privilegiado.
9: Já no caso de outros campos, como o centro, a direita tradicional, a extrema-direita, né, essa direita bolsonarista, como você analisa a correlação de forças desses blocos diante dos resultados das eleições do executivo e legislativo na nossa região? É possível, por exemplo, afirmar que um bloco saiu mais vitorioso que o outro ou há um equilíbrio entre essas forças?
17: Os grandes fenômenos eleitorais partem desse campo de direita, de extrema-direita, são alinhados com um projeto bolsonarista e, obviamente, que isso vai fazer com que haja uma oposição, por vezes, é, uma oposição com, com uma apresentação de argumentos é, gratuitos, né, com propósito somente de desestabilizar a governabilidade. Então, é possível que isso ocorra. Mas nós precisamos lembrar também que houve um avanço significativo no campo da representatividade de, de pessoas que estão associadas a, a grupos que também historicamente foram marginalizados no debate político. Né? Nós tivemos um crescimento ainda que muito tímido do percentual é, de, de candidaturas de pessoas pretas, candidaturas de mulheres... É, candidaturas desse público é, LGBTQIA+, então isso faz com que haja também uma, uma renovação e garanta que, que esses grupos, eles tenham mais protagonismo nesses espaços de representatividade. E é bom que nós tenhamos, é muito claro, que nunca houve no Brasil um congresso progressista. né? O congresso é, é meio que reflexo aí, muitas vezes, de uma ausência de compreensão do funcionamento do processo eleitoral quando nós estamos tratando das eleições proporcionais. E é possível, obviamente... É, retomar essa confiança da sociedade brasileira em relação ao campo da representatividade é, fazendo com que cada vez mais o orçamento seja mais transparente fazendo com que cada vez mais a sociedade seja ouvida, que as conferências sejam retomadas, que as pessoas saibam é, como o, o Estado está arrecadando e como está alocando recursos no sentido de garantir melhoria da qualidade de vida das pessoas então é imprescindível que a partir do, do próximo ano, o presidente comece a pensar essa questão orçamentária no Brasil como a grande responsável pela, pela restauração de uma relação de confiança do povo brasileiro é, com os seus representantes, com essas instâncias de poder.
9: Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. De Ferreira de Santana, na Bahia, para o Nordeste
15: 20 Minutos, Lorena Carneiro. O Vozes Populares entra no mês de novembro com o Especial Novembro Negro, exaltando a contribuição cultural do povo negro para a cultura brasileira. Hoje, Júlia Vasconcelos vai falar sobre a capoeira. Vamos conferir. Livre. É Vozes Populares
14: Chegamos em novembro, um mês inteiramente dedicado à resistência negra. É uma oportunidade de reflexão sobre a garantia de direitos para os negros e negras do Brasil. As formas de resistência são muitas, entre elas através da expressão cultural. É por isso que nesse mês trazemos apenas grupos que através da cultura também fazem uma luta antirracista. Eu sou Júlia Vasconcelos e hoje te convido a conhecer a Escola de Capoeira Angola e Fé.
18: que é uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida, é que eu sou capoeirista, eu sou capoeira. E a capoeira é o meu amor.
14: Essa é a contramestre Gabi Conte, da Escola de Capoeira Angola e Fé. Ela me conta que a escola, com esse nome, se consolidou em 2018, mas é fruto de um trabalho protagonizado pelo mestre Baigon desde 2000. Foram anos de amadurecimento, de troca de saberes e fortalecimento através do encontro com o outro que fizeram Baigon e outros contramestres, como a Gabi, formarem o que hoje é a escola. Hoje, ela está na região metropolitana do Recife, em Caruaru, Juazeiro do Norte, Maceió e até em Cuba. É um espaço de construção comunitária, de produção cultural e de encontros. Gabi explica que a expansão da capoeira deu a ela vários formatos que nem sempre prioriza a luta antirracista. Mas ela garante, apesar do esvaziamento do significado da capoeira por conta dos ensinamentos eurocêntricos, não é possível desvincular o caráter de resistência dessa arte. A capoeira não é só sobre
18: encantamento, é especialmente sobre uma forte resistência às violências que são de raça, de classe, de gênero, dentre tantas outras. Mas é certo que o capoeirista, a capoeirista que não é antirracista, não sabe o que está fazendo. Então a capoeira, ela é fundamentalmente antirracista. Ela precisa ser antirracista, porque é daí que ela emerge que ela surge e traz, obviamente, o aspecto marcial, o aspecto da luta, o aspecto artístico, mas ela traz, sobretudo, o aspecto revolucionário é, de uma luta pela igualdade, de uma luta contra as injustiças e a luta antirracista é
14: balizadora desse fazer. Como a contramestre falou, a capoeira não é apenas encantamento. Para ela, é sobre dores também, uma vez que são muitas opressões para serem enfrentadas, como machismo, racismo, assédios, explorações e outras tantas violências. Por isso, não é simples permanecer na capoeira. Mas, apesar disso, Gabi mostra também o quanto esse é um espaço para mulheres. Ela afirma que, antes dela, outras abriram o caminho para que ela estivesse ali. E é isso que ela quer fazer também por outras mulheres estar na capoeira para mim é estar viva nesta dimensão
18: a capoeira me constituiu como eu sou o que eu sou é, me trouxe um entendimento de família é, de comunidade de partilha é uma chave que segue abrindo portas para onde eu nunca imaginei que eu poderia ir. a capoeira me revelou a minha espiritualidade me deu minhas filhas me apresentou a mim mesma, assim, segue fazendo isso todos os dias quando eu revisito a Ginga, por exemplo, e percebo que ela é minha fiel companheira de outros tempos.
15: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira.
2: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Lorena Carneiro, na edição, produção e reportagem, Fátima Pereira, na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal, Douglas Matos e Pedro Estrapossolas, na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.